0: Es ist es nicht herrlich, hier zu sein und Gott zu loben und zu preisen? Aber dieses Hiersein setzt voraus, dass wir hierher kommen können. Jesus ist gekommen, um sein Reich zu verkünden. Gottesreich zu verkünden. Er ist gekommen, das Reich zu verkünden und zu heilen. Und das Gottesreich verbindet uns mit denen, die da jetzt zuschauen. Wenn du jetzt mit dabei bist, bist du genauso mit hier, mit uns verbunden, wie mit denen, die hier sitzen. Wir sind eins in Christus. Wir sind eins durch sein Reich, das da ist. Ich habe eine Bibelstelle, eine Passage, eine Begebenheit mit Jesus auf mein Herz gelegt bekommen, was ich heute, auf das ich heute eingehen möchte. Und wer möchte, wenn ich das Wort lese, kann gerne dazu aufstehen, um Respekt zu zollen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir dieses Wort überhaupt haben, dass das über die Jahrtausende für uns aufbewahrt ist, so sodass wir heute empfangen können und dass es uns verändert. In unserer Situation, egal wo du stehst, ob du jetzt ausgegrenzt bist oder ob du glücklich bist. Wir alle brauchen sein Wort auf unseren Weg. Und die den Vers, der, oder die, die Geschichte, die mir aufs Herz gelegt ist, findet sich in Lukas 17. Und da heißt es, ab Vers 11: Und es geschah, als er, Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, und es geschah, und es geschah. Während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehren, um Gott die Ehre zu geben? Außer dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, denn dein Glaube hat dich gerettet. Und es geht weiter. Und er wurde von den Pharisäern gefragt, wann kommt denn das Reich Gottes? Und wer antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, die jetzt hier sitzen und die da zuschauen. Wenn du zuschaust, du bist mit dabei. Wir sind verbunden in seinem Reich. Diese Situation, in der wir heute, heute stehen, fordert uns heraus, dass wir erkennen, was Jesus meint, wenn er sagt, nicht nur das Reich Gottes ist nahe, sondern er sagt, das Reich Gottes ist hier. Der Titel meiner Predigt ist, schärfe deinen Instinkt. Wir alle kennen Instinkt, dass wir instinktiv handeln und wir kennen das aus verschiedenen, äh, verschiedenen äh, Szenarien oder in verschiedenen Kontexten. Grundsätzlich heißt es das aber, dass wir in der Lage sind, instinktiv richtig zu handeln, obwohl uns das niemand gelernt hat. Ich habe das Motiv des Adlers genommen, weil der Adler dafür steht, dass er instinktiv das, was ihm am wertvollsten ist, das sind seine Adlerküken, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus seinem Adlernest heraus schmeißt, damit sie fliegen lernen. Da gibt es keine Adlerschule, da gibt es keinen, der ihm das macht, er macht das instinktiv. Und genauso. Ist es auch bei uns Menschen? Wir haben auch Instinkte. Das erste Instinkt, der allen bekannt ist, ist, wenn ein Kind geboren wird, es anfängt mit Schreien. Da gibt es keinen, der dem Kind vorher sagt: Also pass auf, wenn du geboren wirst, musst du schreien. Sondern es schreit und das ist dieser Schrei ist nötig, um überhaupt den ersten Atemzug zu tun, den Wechsel vom im Leib zu sein zu dem außerhalb. Und es gibt noch viele andere Instinkte, wie zum Beispiel, dass Kinder mit sechs Monaten Angst vor Schlangen und Spinnen haben. Hat ihnen auch keiner gesagt. Ethnologisch wissen wir, dass wir Instinkte haben, die nicht nur positiv sind. Instinkt heißt nicht nur, dass wir in kritischen Situationen instinktiv und damit gut handeln, sondern Instinkt heißt auch, dass wir etwas in uns haben, was vielleicht uns hilft oder auch uns vielleicht auch nicht hilft. Da gibt es Territorialinstinkte, da gibt es Freudeninstinkte, da gibt es Angstinstinkte. Wir handeln instinktiv und das ist über alle Menschen gleich in diesen Kategorien. Aber wie viel mehr ist es wichtig, dass wir nicht nur diese Instinkte kennen, sondern dass wir dieses instinkthafte Verhalten auch haben, wenn es um das Reich Gottes geht. Die Nase dafür zu haben, wo ist denn das Reich Gottes, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist hier. Und wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist hier, dann meint er, es ist hier. Kannst du es erfassen? Das Reich Gottes ist hier. Und diese Geschichte, die erstaunlicherweise damit beendet wird, dass Jesus über das Reich Gottes spricht, erklärt exemplarisch, wie wir instinktiv das Reich Gottes erfassen können, hineingehen können und damit leben können. Und Instinkt heißt nicht nur, dass wir es haben, sondern wir sind auch davon überzeugt, dass wir Instinkte entwickeln können. Und dass wir unser, das, was wir gelernt haben, nicht nur hier weitergeben können, sondern auch, wie die Ethnologen sagen, sogar über unsere Generation hinweg so weitergeben können, dass unsere Kinder und unsere Kindeskinder, so wie wir gerade gesungen haben, sich bezüglich des Reichs Gottes instinktiv richtig verhalten. Amen. Das ist, worum es geht, wenn ich sage, schärfe deinen Instinkt, dann geht es nicht darum, deinen Killerinstinkt zu, zu schärfen, damit deine Pläne erfolgreich werden, sondern ich möchte, dass du die Instinkte des reiches Gottes schärfst, damit Gottes Wille durch dein Leben realisiert wird. Amen. Bevor wir in diese Geschichte einsteigen können, muss ich leider noch einen kleinen Ausflug machen. Und dieser kleine Ausflug ist, was hat das mit den Aussätzigen auf sich? Das jüdische Verständnis von Aussatz ist Unreinheit. Und wenn die Juden etwas verstanden hatten von Gott, dann war das, Gott ist rein. Da gibt es kein Marke. So wie Gott ist, ist es genau richtig. Das ist genau das, was sein soll. Das ist der Zustand von dem, was wir anstreben. Und alles das, was nicht dem entspricht, ist dementsprechend unrein. Und Unreinheit darf nicht in die Nähe der Reinheit kommen, weil man Angst hat davor, dass es die, Un die Reinheit schmutzig macht. Wir alle wissen, wenn wir etwas Sauberes haben und es kommt Schmutz hinzu, wird das Saubere schmutzig. Das ist etwas, ein Konzept, was wir einfach kennen. Und deshalb ist es für die Juden wichtig, dass wenn wir wenn die Juden den Tempel Gottes betreten oder eben in dem Fall die Stiftshütte. Das kann nur in einem reinen Zustand sein. Man will da kein Risiko eingehen. Und dann hat Gott einen Weg gefunden, wie er diese immer wieder Unreinheit bereinigen kann. Und da gibt es den dritten Mose, der im Wesentlichen über die Opfer Spricht einen Mechanismus, den Gott geschaffen hat, wo er sagt: Okay, wenn etwas unrein ist, dann gibt es einen Weg, den ich bestimme, um es wieder rein zu machen. Und es gibt verschiedene Opfer, die von denen es heute gehen wird. Das sind vor allen Dingen die Sühne- und Sündopfer. Es gibt aber noch andere Opfer, die zum Beispiel das Gunst, die Gunst um Gunst Gottes werben. Ja, oder. Dankbarkeit zeigen, weil sich eben Gott auf unbegreifliche Weise eben doch als der erwiesen hat, als mächtig und stark und Versorger, genau das, was er ist in unserem Leben. Auch dafür haben die Juden geopfert. Bei diesen Opfergaben, bei diesen Opferzeremonien gibt es nur ein Problem. Die meisten Gründe der Opfer, die wir haben können, lassen sich mit Buße das heißt, der Umkehr zu Gott und dass ich etwas tue, um wieder in die Gerechtigkeit zu kommen. Das heißt, dass ich etwas opfere und dass gnädigerweise Gott dieses Opfer annimmt. Das ist der normale Prozess. Problem ist nur, wenn wir krank sind. Weil, wenn wir krank sind, hilft unsere Umkehr überhaupt nichts sondern wir sind weiterhin krank und wir sind abhängig davon, dass Gott seine Güte erweist und Gott mit uns ist. Und so gab es im dritten Mose diese Regelung, dass wenn jemand krank war, dann musste er zum Priester gehen, um festzustellen, ob er denn krank ist. Oder ob das eine Krankheit ist, die in irgendwann Unreinheit bedeutet und er damit natürlich eben andere und sich selber nicht weiter gefährdet und sich eben zurückziehen muss. Dabei spielt das Gesundheitliche weniger eine Rolle, sondern eher die Reinheit vor Gott zu stehen. Und dann ist man da hingegangen zum Priester und dann hat er festgestellt, was eben ist oder nicht ist. Und das haben wir eine Woche gemacht, also eine Woche, dann noch mal eine Woche. Und wenn es nach dem dritten Mal nicht besser wurde, dann wurde man ausgegrenzt. Dann wurde man als aussätzlicher bezeichnet, wenn gewisse Dinge eben eingetreten waren, dass eben Hautkrankheiten oder andere Krankheiten eben aufgetragen sind, die, wo man davor Angst hatte, selber eben, dass, die, dass das weiterging, ja, dass man es einfach andere auch erreicht. Das wäre der medizinische Aspekt aber eben auch, dass mit dieser Unreinheit, dass die Unreinheit wie so ein Sauerteig sich einfach fortpflanzt und auf einmal alle unrein werden. Und deshalb wird man die ausgegrenzt. Und das Einzige, um das wieder sozusagen ins Licht zu bringen, ist, dass derjenige wieder zum Priester geht und feststellt, okay, die Krankheit ist weg und dann kommt die Reinigung und dann kommt das Opfer danach. Aber dazwischen ist eine komplette Hilflosigkeit und Abhängigkeit. Und genau da fängt die Geschichte an. Wir finden uns also wieder, dass wir einen Samariter haben, von dem wir wissen, der bei den zehn mit dabei waren, der genau das durchlebt hat. Wir können uns vorstellen, der Samariter weckt irgendwann mal morgens auf und wäscht sich und stellt fest, was ist das jetzt hier? Und Dann stellt er an der anderen Arm fest, dass ist das auch noch irgendwie, dann fängt es an mit Jucken, ist schon ganz ungemütlich und dann sagt seine Frau zu ihm, also das jetzt musst du mal zum Priester gehen, aber er weiß genau, wenn er zum Priester geht, ist das überhaupt nicht lustig, weil wenn der Priester die Nummer zweimal zieht, ist er draußen aus dem Spielfeld und er geht da hin zum Priester, geht offensichtlich zweimal hin, geht offensichtlich dreimal hin und findet sich wieder, dass er ausgegrenzt ist. Von seiner Familie, von seinen Kindern, von seiner Arbeit, von all dem, was er hat, ist er ausgegrenzt. Und nicht nur, dass er ausgegrenzt ist, er muss auch noch zu denen hin, die da auch ausgegrenzt sind und hat dann sozusagen Gemeinschaft mit den Ausgegrenzten, die was auch immer dann haben und mit denen ist er dann zusammen und kann dann einfach nur zuschauen. Was für eine traumatische Situation, dass ein Ereignis, wo man ja irgendwie nichts davon kann, das kann einen jeden erwischen, auf einmal dazu führt, dass man komplett ausgegrenzt ist und einfach gar keine Perspektive mehr hat. Aber was macht dieser Mann? Wie überlebt dieser Mann? Der Mann hat noch eine Auflage. Im dritten Mose steht dass all die Tage, die das Mal an ihm ist, soll er unrein sein, unrein ist er. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll er wohnen und er soll ausrufen, unrein, unrein. Das heißt, er muss vor dem Dorf irgendwie sitzen mit seinen Kumpels oder neuen Kumpels, die er dann finden musste, ist angewiesen, dass Menschen ihnen irgendwas bringen, damit er was zu essen hat. Kann den Gesprächen, die da im Stadtleben irgendwie versuchen zuzuhören, aber sobald er jetzt zu nahe kommt, muss er schon rufen, unrein, unrein. Und er beobachtet die Situation. Und da kommen bestimmt viele Leute rein und raus in das Dorf und dann kommt einer. Dann kommt ein Wanderprediger. Da kommt er her. Und er sieht ihn. Und wenn wir die Textstelle genauer lesen, da heißt es, dass er, äh, dass auf der einen Seite Jesus kommt, aber es steht auch, dass die zehn Aussätzigen ihn begegnen. Und ich habe da nochmal nachgeschaut. Das heißt wirklich, dass sie nicht nur Jesus kommt, sondern sie gehen ihnen auch noch ein Stück auf ihn zu. Was heißt? Es ist egal, was mir hilft, aber irgendwas muss mir helfen, weil irgendwas muss aus dieser, ich muss irgendwie aus dieser Nummer rauskommen, weil ich bin krank. Und vielleicht weiß der Wanderprediger was, weil Wanderprediger in aller Regel irgendwie mit der Tora was gelesen haben. Vielleicht versteht er die Welt besser und vielleicht kann der mir irgendwie helfen. Das heißt, er wird seine Kompanjungs angespitzt haben und gesagt haben: komm, jetzt lass uns mal dahin gehen, jetzt gehen wir mal dahin und geht zu dem Wanderprediger hin. Aber gleichzeitig muss er auch noch rufen, unrein, unrein wird das auch noch tun, aber kommt irgendwie dahin und steht jetzt vor Jesus da und sie werden ihm mit Sicherheit die Geschichte erzählt haben. Mit Unrein, Unrein ist die Geschichte eigentlich relativ klar. Aber sie werden mit Sicherheit angefleht haben, Herr, also nicht Herr, sondern in dem Fall Wanderprediger, wie auch immer sie ihn dann Meister haben, sie ihn genannt, hilf uns, hilf uns. Und was immer Jesus noch zu ihnen gesagt hat, Jesus sagte zu ihnen, geht zu den Priestern und zeigt euch. Was das für den Samariter und den zehn anderen bedeutet hat, das ist das Ticket to Ride. Das war das Ticket um in den Zug einzusteigen, ins Flugzeug einzusteigen, irgendwo hinzufliegen. Das war der, der Jackpot, weil, selbst wenn das noch da ist, aber er hatte ein Alibi, um zu dem Priester zu gehen und zu sagen, hey Priester, da war einer, der hat gesagt, passt, schau noch mal. Er hatte einen Grund, um zu diesem Priester zu gehen. Da war einer, und das waren in dem Fall zehn, die hatten keine Hoffnung, Sie gehen zu diesem Wanderprediger hin und etwas hat sie bewegt, Dinge zu tun. Und da komme ich zu unserem, meinem ersten Instinkt, wo ich euch bitte, und ich habe fünf Instinkte, wo ich euch bitte, da einfach das mitzunehmen und euren Instinkt zu schärfen. Und mein erster Instinkt heißt, das ist ja lustig, Halte Ausschau, denn Gott ist am Wirken. Halte Ausschau, denn Gott ist am Wirken. Was ist passiert? Der Samariter konnte gar nichts machen, außer da sitzen vor dem nur Er konnte nichts anderes machen als beobachten. Die Frage ist, was kannst du in deiner Situation machen? Du kannst beobachten, was läuft und du kannst dir das Außergewöhnliche anschauen. Das ist das, was, was spricht dich an? Was spricht dein Herz an? Was ist das, was in dieser Situation in irgendeiner Form dir, du ahnst es noch nicht, dass es dir eigentlich eine Hoffnung ist, aber irgendwie einen Schimmer gibt, da ist irgendetwas. Schärfe deinen Instinkt in deiner Situation Ausschau zu halten, wo sich etwas bewegt, was über das Normale hinausgeht. Wo ist der Moment, wo ist der Teil, wo du feststellen kannst, dass ich da etwas, dass da etwas sein könnte? Und wenn dem so ist, und wenn dem so ist, geh hin. Geh dem nach wie Mose, der den brennenden Dornbusch gesehen hat, er hätte auch stehen bleiben können und sagen, ja, why. Nein. Schärfe deine Augen und schärfe in deiner Situation, wo Gott an deinem Leben am wirken ist, wo Gott sich zeigt. Weil der Witz ist, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nah, dann ist es nah. Jesus sagt selbst, dass Der Sohn kann nichts tun, außer das, was er den Vater tun sieht. Und das, was er den Vater tun sieht, das tut er. Der Vater tut. So wie sich Jesus ausgestreckt hat, um in dieses Dorf zu gehen, streckt sich der Vater in deinem Leben aus. Und die Frage ist, nimmst du es wahr? Schärfe deinen Instinkt, wo sich Gott ausstrecken könnte. Könnte. Und was ich interessanten Gedanken fand, Jesus kommt und geht durch das Land und geht in das Dorf hinein. Aber bei wem kommt er als erstes vorbei? Nicht beim Bürgermeister, sondern bei den Aussätzigen die sind nämlich vor dem Dorf. Je weiter weg du dich findest von dem, was normal ist, je näher bist du bei Gott. Die Challenges, in denen du steckst, die Herausforderungen, in denen du steckst, bringen dich einen Schritt Gott näher. Sie bringen dich nicht nur auf deine Knie, um wirklich nach ihm zu suchen. Er ist auch einen Schritt näher bei dir. Gott ist am Würgen. Schärfe deinen Instinkt. Und wie geht es weiter? Der zweite Punkt. Dann heißt es weiter. Wir hatten das schon und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus Meister, erbarme dich unser. Und als er sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Hm. Der Samariter musste feststellen, da ist noch nichts. Aber wenn der das sagt, dann gehe ich da einfach mal dahin. Was immer auch mit deiner Situation ist, Prüfe, was in deinem Herzen ist und folge deinem Herzen. Ich habe den Instinkt genannt, reagiere unmittelbar, lass keine Zeit verstreichen. Das ist wie, ich sage das, und andere sagen, Champagner muss man trinken, solange wie er perlt. Bleib in dem Moment, wenn du einen Moment hast, wo du sagst, jetzt, ist die Zeit der Hoffnung. Geh los, streck dich aus und folge dem, was da da ist. Ergreife den Moment oder wie ich hier gesagt habe, reagiere unmittelbar darauf. Warum? Glaube ist keine mentale Zustimmung. Es reicht nicht zu sagen, auch wenn der es sagt, dass ich da hingehen soll und du bleibst dann stehen. Glaube muss ich immer mit der Umsetzung verbinden. Deine Hoffnung wird zur Realität, indem du dich aufmachst. Ausdruck gibst, dass du überzeugt bist von dem, was da ist. Dazu so ist das Reich Gottes es. Kommt zu dir dadurch, dass du anfängst, das, was du wahrnimmst an Gottes Wirkung, an Gottes Gegenwart, in die Tat umzusetzen. Und dann passieren die Dinge, die da eben sind und in seinem Fall die Reinigung verbunden mit der Heilung. Und so ist der Instinkt wichtig, dass wir dranbleiben. Im Hebräer heißt es, der Glaube aber ist die eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und es könnte man ja sagen, naja, was ist, wenn ich jetzt das Falsche hoffe? Glaub mir, Gott ist größer als deine falschen Hoffnungen. Nathan hat mal zu David gesagt, tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, nichts kann dich von seiner Liebe trennen, auch nicht deine falschen Hoffnungen. Das Einzige ist, dass du ehrlich damit umgehst. Wir sehen immer nur bruchstückhaft, das ist nicht das Problem, aber vertrauen wir Gott, dass er größer ist, trotz dass wir bruchstückhaft schauen, dass er größer ist, um dich trotzdem noch als ein geliebtes Kind zu führen. Ich selber bin Vater von drei Kindern und die machen nicht alles richtig. Aber ich bin in der Lage, ihnen noch, vielleicht noch, in irgendeiner Form, sie abzufangen, zu unterstützen. Es ist kein Problem, wenn ein Kind etwas falsch macht. So ist auch dein Vater. Hab Vertrauen, dass er dich mehr liebt, als deine, dein Missverständnis oder deine falsche Interpretation von der Situation. Vielleicht gehst du auf einen Job ein und sagst, hm, war es dann doch nicht. Gott weiß, wie er damit umgeht und wie er deinen Weg weiterführt. Die einzige Frage ist nicht, ob das der falsche Weg war. Die einzige Frage ist, dass sich Gott in deinem Leben verherrlicht. Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Wollen wir noch weitermachen? Ein zögerliches Yes. Ein zögerliches Yes. Weil jetzt wird es interessant. Die Geschichte geht nämlich viel weiter als das, dass jemand die Heilung erhalten hat, weil der Samariter, was macht der Samariter? Er geht dann wieder zum Priester hin, der Priester sagt, ja super, cool, ja, macht dann das Reinigungsritual und das Opfer und er kann wieder zu seiner Familie gehen, zu seinen Freunden, zu seinen Kindern, wie auch immer seine Situation war. Aber erstaunlicherweise, hört da die Geschichte nicht auf, sondern die Geschichte fängt dort eigentlich erst an, ein richtiges Momentum zu bekommen. Irgendwie scheint es bei dem Reich Gottes noch mehrere Instinkte zu geben, wo man sich instinktiv richtig verhalten kann, um noch mehr oder besser mit dem Reich Gottes zu interagieren. Reich Gottes heißt ja nichts anderes, als dass der Wille Gottes manifest wird. Und das ist genau das, was wir suchen, dass wir den vollkommenen Willen Gottes in unserem Leben manifest machen können. Und das können wir, wenn wir in sein Reich, was hier ist, nicht nur da, nah, sondern was hier ist, einen Instinkt dafür haben, damit einfach umzugehen. Was passiert als nächstes? Der Samariter ist also wieder da, ist wieder bei seiner Familie. Und dann stellt sich die Frage, was ist jetzt hier eigentlich geschehen? Geht es nur um die Gabe oder geht es vielleicht auch um den Geber? Wenn wir lesen, einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, heißt das, er hat erkannt, er hat erkannt, dass im Hier und Jetzt Gott eingegriffen hat. Und das ist the amazing thing. Ich weiß nicht, wie man mehr begeistert sein kann, aber wenn dir ein Wunder geschieht, dann heißt das nichts anderes, als dass der, den du nicht erreichen kannst, wo du hingehen kannst und sagen, jetzt hier, jetzt komm mal her, er durch seine Souveränität hat sich ausgestreckt, um dir zu begegnen. Mit jeder Segnung, die du hast, geht es nicht nur darum, dass du gesegnet bist, sondern dass Gott sich dir entgegengeworfen hat, dir entgegengekommen hat, das Unmögliche möglich gemacht hat. Das ist amazing. Gott selbst macht sich nicht nur auf, sondern er begegnet dir. Die Frage ist, hast du einen Instinkt zu erkennen, dass der, der alles geschaffen hat, der dir Leben und Atem gibt, der dir Atem schenkt am Morgen? dir hilft, die Augen aufzumachen, den neuen Tag zu erfassen. Der hat sich ausgestreckt, um sich dir zu begegnen. Könnt ihr das nachfassen? Ist da irgendjemand dabei, den das irgendwie erfasst? Ja. Gott ist da. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist da, dann ist es da. Es ist da. Die Frage ist, haben wir den Instinkt, und es ist der dritte Instinkt, erkenne Gottes Eingreifen. Er hat sich entschieden, für dich einzugreifen. Und das macht den Samariter, das Tribe den crazy. Er sagt, hey Gott, ich habe keine Chance gehabt, ich war ausgeglichen, ich war draußen. Aber es ist nicht nur, dass ich geheilt bin, sondern der, wo ich keinen Zugang habe, der ist, bevor er überhaupt irgendwo hingegangen ist, ist zu mir gekommen. Bevor ich in den Tempel gegangen ist, ist Gott zu mir gekommen. Gott ist zu mir gekommen. Schärfe deinen Instinkt zu erkennen, dass wenn du ein Wunder erlebst, count your blessings, mit jeder Segnung, die du hast, ist Gott dir entgegengekommen. Ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Du wirst dich vielleicht fragen, ja, aber kann ich das? Aber in Ezekiel heißt es und ich fand das so klasse. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Er gibt dir die Fähigkeit zu erkennen, dass Gott in deinem Leben eingreift. Es ist nicht nur einfach so geschehen. Wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und der Samariter wusste, was er meinte und sie aus der Hand derer errette, die sie knechten. Und das mag die Krankheit sein, das mag Gesetze sein, das mag was auch immer sein, was dich knechtet. Du wirst erkennen, dass Gott größer ist, dass Gott sich ausstreckt in deinem Leben und dass Gott in der Lage ist, dir zu begegnen und du in der Lage sein wirst zu erkennen, dass es Gott himself war, der sich ausgestreckt hat, nur für dich. Er ist lebendig und er streckt sich aus. Das Reich Gottes ist nah und du kannst Gott erkennen, dass er in dein Leben eingreift. Schärfe Deinen Instinkt. Sag mal so deinem Nachbar, schärfe deinen Instinkt. Aber wir alle wissen, wenn es dann darum geht, dass was hinterm Vorhang ist, ja, was nicht direkt sichtbar ist, aber doch irgendwie erfahrbar ist, wir anfangen die Dinge wieder in Zweifel zu setzen und da kommen wir zum nächsten Instinkt. Wir kommen ganz schnell wieder dahin, dass wir die Dinge in Frage stellen. Und in Frage stellen heißt, dass es neun andere gab, die gesagt haben, na ja, passt doch, oder? Sie mussten zum Tempel gehen, sie waren bei den Priestern, sie sind offensichtlich auch wieder integriert. Aber der Jesus macht einen ganz entscheidenden Punkt. Kommen sie denn wieder? Aber von der Heilung bis zum wiederkommen, passiert mindestens erstens, das Erste ist, dass sie erkennen müssen, dass Gott himself eingegriffen hat und das Zweite ist, dass es nicht wieder wegwischen. Wie viele Segnungen hast du gehabt, an die du dich nur noch vage erinnerst? Halte deine Segnungen fest oder wie ich hier gesagt habe. Habe, halte sein Eingreifen fest. Mach dir ein Buch, schreib deine, seine Blessings auf. Halt dir vor Augen, dass Gott himself eingegriffen hat in deinem Leben. Amen. Ja, Jesus sagte aber, wo sind die zehn? Sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Zweifel kommt. Und wir wissen, dass der, der Zweifel seht, der Satan, Jesus sagte, der Dieb kommt, um zu stehlen. Punkt, 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 Oder in dem Gleichnis vom Seemann heißt es, und da geht es um das Wort des Reiches. Es wird dir geraubt, wenn du es nicht verstehst. Und verstehen heißt, dass wir uns aufmachen, es zu verstehen, das Reich Gottes zu verstehen. Und in dem Fall ist das Reich Gottes nicht nur ein Wort, sondern ist lebendig geworden, weil der Samaria geheilt worden ist. Es ist nicht nur ein Wort, was man vergessen hat, sondern was vergessen wird, wenn man das Wort Reich Gottes vergisst. Die Kraft, die zur Heilung und zum Segen wird. Wir müssen, wir müssen festhalten. An dem, an den Segnungen Gottes. Damit der Dieb eben nicht raubt. Und dann kommen wir zum letzten Instinkt. Und ich lese nochmal vor. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und was macht er? Er verherrlichte Gott. Und wie macht er das? Mit lauter Stimme. Mit lauter Stimme. Wenn du erfährst, dass Gott sich aufgemacht hat, dann danke ihm. Warum? Genauso wenig, wie du machen kannst, dass Gott sich dir begegnet, weil er ist souverän, bist du souverän und verantwortlich für deinen Dank, den Gott nicht einfordern kann. Du bist der Herr über deinen Dank und es liegt in dir, Gott zu danken für das, was er in seinem Leben oder in deinem Leben getan hat. Du bist der Souverän, Gott hat dir Souveränität geschenkt, eine Souveränität, die Gott nicht einfordern kann. Gott kann nicht einfordern, dass du ihn liebst. Gott kann nicht einfordern, dass du ihm dankst. Es ist deine Herzenseinstellung. Schärfe deinen Instinkt, Gott zu danken, egal wo du stehst. Egal wo du stehst. Schärfe deinen Instinkt. Ich habe, als ich angefangen habe, auch zu predigen, hat mir jemand gesagt, und nach der Predigt, wenn es gut gelaufen ist, seitdem danke ich immer. <lacht> Egal, wie es gelaufen ist. Immer, wenn ich Gott um etwas bitte, danke ich nicht nur im Vorhinein, sondern insbesondere, wenn er sich erwiesen hat als der, der ist mächtig, wirklich fähig einzugreifen in mein Leben und in deinem Leben. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und dem gebührt alle, alle Ehre. Und vor allen Dingen Dank. Und mit einer Sache möchte ich noch beenden. In dieser Geschichte haben wir von einem Samariter gesprochen. Und Jesus nannte ihn den Fremdling. Wo auch immer du stehst, ob du Christus kennst, Gott suchst oder auch nicht, Gott streckt sich aus nach dir. Und er gibt dir Möglichkeiten, Gott zu antworten. Als kleiner Junge hatte ich mal ein Bild gesehen, es war in dem Fall ein Gemälde aus der Dresdner Galerie, war ein Marienbild, war so ein besonderes Foto, waren so zehn Fotos und eins davon. Und als Kind, ich weiß auch nicht, ich ich habe keine Kirche, ich kannte das alles nicht. Wirklich, ich wusste was eine Kirche ist, aber ich bin da nie hingegangen, also gab es keinen Grund. Und war so um die, weiß nicht, zehn, zwölf Jahre ungefähr. Und dann habe ich das Bild gehabt und da war niemand da in der Wohnung und dann habe ich das in so einen Raum gestellt, habe so ein kleines Licht angemacht und habe das Bild hingetan und hab, bin da irgendwie hin. Instinktiv. Habe ich etwas gesucht, Und Jesus ist mir begegnet auf meinen Weg, wo ich ihn noch nicht kannte. Egal wie heilig oder unheilig du dich selber findest, das macht für Gott keinen Unterschied. Er kommt zu dir und er kommt als erstes zu denen, die ausgegrenzt sind, die under pressure sind. Er streckt sich aus zu jedem von uns. Ist es nicht wunderbar? Ihr seid, so, ihr seid so betreten, es sollte eigentlich eine freudige Botschaft sein. Der Punkt ist, Gott ist mit dir. Ist der Any Brace, Any Jubel? <lacht> es ist unglaublich. Gott ist wirklich, Gott ist mit dir. Egal, ob du, was auch immer ist, ich, wir wissen, ob du eine Wohnung suchst, einen Job suchst, ob du nicht weißt, wo oben oder unten ist, ob du nicht weißt, wo deine Finanzen sind, ob du angeklagt bist oder sonst irgendetwas. Gott weiß, wo du stehst und es geht ihm nicht nur darum, dass du eine Wohnung hast, dass deine, deine Klage irgendwie revidiert wird oder sonst irgendwas. Es geht um dich als Einzelperson. Aus der Situation bringt dich Gott raus, aber es geht nicht nur darum, dass er dich aus dieser Situation rausbringt. Es geht nicht nur darum, dass Gott den Samariter wieder in seine Situation hineinbringt, dass er in seiner Familie ist. Es geht, geht darum, dass wir erkennen, dass Gott real ist und wirkt in unserem Leben. Das ist the Kingdom of God, das ist das Reich Gottes, was hier ist. Das Reich Gottes ist da. Amen. Und dann kommen wir zum Schluss. Zum Abschluss. Ja, irgendeine wird es schon sein. Ich bin davon überzeugt, dass diese fünf Instinkte, die ich jetzt genannt habe, dass du Ausschau hältst, dass du darauf reagierst, sofort aber auch erkennst, dass Gott eingreifst und deine Zweifel beherrschst und dass du Gott dankst. Diese fünf Instinkte. Kann ich dich nur bitten, dass du diese schärfst, weil dann wird auch das zu dir kommen. Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Glaube wird zur Tat Du wirst es sehen. Gott wirkt sichtbar in deinem Leben. Schärfe deinen Instinkt, um das Reich Gottes zu erleben. Und um nochmal auf den Adler zurückzukommen, in Jesaja heißt es, aber die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen Empor wie der Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Liebe Zuhörer,